0: Desde el bar, edición, pues como lo estamos haciendo ahora, que son varios temas, porque seguimos en negociaciones con las agencias, ya estamos a punto de firmar. Ahora sí, eh, podemos adelantar que eh, las negociaciones van muy avanzadas y que, salvo, eh, faltan detalles, ahora sí que literal, <risa> detalles para que podamos firmar el contrato. Y bueno, pues ya que firmamos el contrato ya regresamos a la normalidad, pero bueno, por lo pronto aún seguimos siendo agentes libres, así que falta un poquito, pero ya, ya casi. Eh, y bueno, yo soy Martín del Palacio y. Eh, me acompaña Luis Herrera, que es su cumpleaños, así que felicítenlo en Twitter, que cumple 51,
1: eh, es eh, una edad joven. ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal Barra del Bar? Que me puede felicitar, por supuesto, por cumplir 30 años, como todos los años. Eh, hoy desperté, me, me fijé y sentí, ¿no? otra vez 30, pues venga, 30 de nuevo, aquí seguimos ya son que será como 10 años cumpliéndolos quizá más, pero pues esa es parte, la, la, la edad está en la mente y porque la edad está en la mente y porque nos queremos ver aquí en mis próximos 30 cumpleaños 30, les invitamos a seguirnos en Apple Podcast, Spotify, Google Podcast y muchísimas apps más, así que también, y también síganos por favor en Telegram como desde el Bar Podcast y también por supuesto el review de 5 o 6 con comentario en Apple Podcast para que más gente nos encuentre y bueno, como andamos un poquito cortos de tiempo porque claro, al cumplir años, pues ya nos, nos queda menos tiempo de vida, así que vámonos rápido a los temas del día eh, diría que empecemos martín pues con todos los ecos del américa pumas que lo menos importante increíblemente para variar es el resultado sino lo extra cancha para variar la, la, lo, lo que está pasando en las últimas horas último día y entero con este chico de la sub 20 de pumas se montejano que pues básicamente está siendo víctima como lo ha avisado Choque Lozano antes de una campaña de medios de, de odio con tal de sacar clics, en este caso de medio tiempo y de récord, eh, acusándole de que traicionó a Pumas porque fue, fue vestido a la América, lo cual no es cierto el partido, y esto pues le generó problemas serios en la tribuna. Eh, a ver, explíquenme, explíquenme algo, porque yo nada más vi la foto, eh, y la fo
0: en la foto trae unas, una chamarra como color cremita, no pero, ¿Sí? pero Pumas ha usado ese color también, hay que decirlo de eh, un dorado como, como más light. No tenía nada
1: que ver con el américa, esa chamarra, ¿no? Era una no, chamarra no, no. así nomás. Incluso él sacó la foto de la chamarra, hasta publicó la foto de la chamarra, digamos, en, en la página de internet donde la venden, de la marca, de que es el, el color este, leche de coco. Digo, uno, si se pone uno muy este, exigente, le podrá decir, ¿por qué no te fuiste con la de pumas? Pues a lo mejor no, no tiene o no quiso o le dio lo mismo. O sea, eh, lo, lo de menos es... ¿Qué ropa eligió para irse a dar un partido? Lo que es muy lamentable es, primero, que por llevar una, playera, una, una chamarra crema, en teoría, este lo hayan acosado algunos aficionados de Pumas, que, que hay que decirlo, esos aficionados no deben representar a lo que es eh, la UNAM, los Pumas, la, las porras del de, de equipo al que le vamos, y es muy, muy lamentable que lo hayan atacado, lo hayan amenazado, eso obligó a que saliera del estadio... Eh, resguardado por seguridad, aparentemente. Lo de, ya estaba yo viendo eh, hace rato en, en, en Twitter que, de hecho, nos avisaron el sábado por la noche. Este, bueno, sábado ya, muy, muy noche de aquí, yo no lo vi hasta ayer eh, del tema. Y, y una vez que, que sale del estadio eh, por esas amenazas, ayer se vuelve mucho más lamentable el tema cuando medio tiempo saca la nota. Pues de estas notas realmente de vergüenza, sin firma, por supuesto. La, la típica de que, editorial hey, medio tiempo para que fuimos todos y no fue nadie. Aquí fue Fuente Ovejuna Deportiva. Y, y redactada de un modo que parecía escrita por una de estos idiotas que amenazaron a, a Montejano. En plan de, traicionó bandera. Eh, ¿Cómo es posible que, que él se haya volteado así? Y ser de Pumas, Perú, a la América. O sea, de entrada... Dando por hecho las versiones de que había ido vestido de la América a este partido, lo cual, o sea, de por sí que uno como periodista tendría que siempre eh, buscar pruebas, y sobre todo es lo tan inverosímil, ¿no? O sea, ¿cómo es el que un jugador de Pumas va a tener la puntada de vestirse de águila para un partido como este? Hay que ser estúpido, o sea, habría que ser muy estúpido, francamente, ¿no? O sea, si, hubiera, si fuera un
0: ex jugador de Pumas, pues órale, ¿no? O sea, igual siempre le fue a América y estaba enojado porque Pumas lo cortaron, no sé. Pero un jugador actual del plantel de Pumas es francamente ridículo, ¿no? Y sí, pero, a ver, cuando Chucky Lozano dijo que los medios eran los que ponían el ambiente tóxico en el fútbol mexicano, los medios eh, se rompieron las vestiduras y se... Y, y bueno, pues pusieron el grito en el cielo. Pero desde entonces hasta ahora, incluido con el Chucky y con otros jugadores, eh, ha habido una comprobación absoluta ¿no? de que eso es lo que es. Y es el problema también de que, o sea, yo creo, como alguien que está en los medios y que ha trabajado en medios durante los últimos, las últimas dos décadas, es que eh, con la llegada de Internet hay mucha menos supervisión de lo que se publica. Eh, antes, eh, digo, Luis, no, no me dejará mentir, porque él trabajaba conmigo en, en Milenio y después en Excelsior, Todas las notas las leía el editor, es decir, yo en aquel entonces. Y una nota así no salía porque pues, el editor estaba encargado de leerlas. Ahora es muy difícil porque en Internet, en, en, digamos, con, con esta nueva manera de hacer eh, noticias que tiene que ver con redes sociales eh, y con páginas web, más redes sociales ahora, pues se tiene que producir en masa para poder conseguir clics. Y entonces en esa búsqueda de clics, la verdad es que los editores, o sea, se han, se han perdido candados de seguridad. ¿no? O sea, los, antes había un jefe de sección, o sea, había un jefe de fútbol, por ejemplo, eh, después había todavía alguien más eh, por encima, después estaba el editor, aunque a veces el editor era, era de chocolate, como en nuestro caso en la afición, que pues, no, no hacía nada, eh, pero, pero bueno, en general había esos candados, ¿no? Ahora no existen. Entonces se publica directamente y salen esas cosas. ¿Y como esas cosas se empiezan a pegar? Entonces, a la gente de marketing, que es la que manda en estos momentos, porque pues, de ahí salen los cheques, eh, pues ya no las quieren bajar, ¿no? Y entonces yo estoy convencido que esa nota de medio tiempo la sacaron, les pegó cabrón, porque esa debe ser la realidad, debe haber tenido muchísimos clics, y ya no la quieren bajar, aunque la gente que está
1: encargada de la parte editorial
0: sepa que es una ridiculez.
1: Sí, que por ejemplo, ahí cuando viste sí. lo, de, lo de que también al Chucky le han pegado, ahí está el caso hace unos días de cuando eh, sacaron la nota a Fox Sports y algunos más de que la afición lo había reventado y en realidad había sido un troll un tuitero poblano que escribió en italiano el, el tweet contra Chocchi y ese único tweet que se encontraron, eh, lo, lo usaron para hacer la nota de que ah, a Chocchi lo revientan en Italia, y como dices, ¿no? Vieron que pegó y la mayoría no la bajó. Sí me acuerdo que al, al estar yo, por ejemplo, eh, respondiendo a los tweets de, de esto, lo que estaba pasando, con, con las capturas de lo, de lo que era realmente la nota y lo, y lo que era pues, ese fraude a, al público de que hubiera supuestamente afición, eh, y reventándolo, hubo por lo menos un medio, no recuerdo cuál fue ahora mismo, que borró el tweet, ya no, ya no vi si también anota, ¿no? Y lo de ayer es, pues sí, eso, ¿no? Esa manía de que, ah, es que esto da clics, tenemos que dejarlo. O sea, ayer en, en la noche ya que se empezó a hacer un poquito más ruido y que Montejano sacó su comunicado, varios este, medios empezaron a hacerse eco de lo que fue la, la reacción del jugador eh, y así lo han vendido evidentemente mucho más discreto porque es, saben que es un tema que no tiene tanto, tanto punch, entonces me fijé en la afición, me fijé también creo que estaba en ESPN en deportes y en otro que otro medio, que sí, están publicando la mayoría eso, no. Montejano denuncia que fue atacado y, y publica la, las pruebas de que no iba él como vestido americanista y en cambio, medio tiempo, sí subió una segunda nota diciendo eso, lo de que Montejano eh, denuncia el, la, la agresión, pero la nota original, la, la de que esta, de que volteó de bandera, ahí sigue publicada, el tweet ahí sigue también, a, a la hora que estamos grabando, que son, que Como las 8 de la mañana en México, récord, se subió la nota y le dio el mismo ángulo de traicionó a Pumas, que es incluso más vergonzoso aún, por el hecho de que cuando lo hicieron la nota, ya estaba el comunicado de Montejano, o sea, ya ya era, digamos, obvio que, que todo esto era una fabricación y que si había que publicar esta historia pues era para dar la versión del jugador que fue eh, atacado por ser aficionados y no, decidieron que, ah, bueno, como medio tiempo le está funcionando muy bien esto de, de reventarlo porque traicionó a la América, que operaron a Pumas, eh, aunque no fuera así, pues fue el mismo ángulo que le dieron, aunque, y claro, la, la típica de, bueno, solo estamos preguntándonos, es de, carajo, la respuesta ya se la saben, no se vale, ¿no? O sea, Tú y yo trabajamos en medios, estamos en un par de medios de internet que evidentemente sabemos que sí, la dictadura del click de repente eh, te obliga, te tienta a, a vender una nota como más de lo que es, pero creo que sí, ahí falta esa, ese grado de responsabilidad de saber que no es lo mismo agarrar, por ejemplo, una nota de fichajes y decir, este jugador que vimos que hay una posibilidad de que tal club lo quiera, se lo quiera llevar, ok, sí, se vende la nota, se exagera en muchas ocasiones, pero a fin de cuentas no se hace daño a nadie, ¿no? Aquí ya cuando se exagera una nota con un jugador que está siendo atacado por aficionados que además sabemos que hay gente que no se va del estadio y se va y se le olvida. Es gente que guarda rencores, que persigue jugadores, que lo, también vimos lo que pasó en Tijuana con la gente del León a la que atacaron eh, cobardemente. O sea, son tipos realmente peligrosos que por un medio que dice ah, es que esto me da clics, sí ya genera una situación realmente complicada.
0: Sí, no hay, no hay realmente responsabilidad, no, no hay realmente eh, eh, rendición de cuentas, ¿no? O sea, creo que esa es la, la palabra. Se, se saca lo que se puede. O sea, como, como dices, en el, el vivimos en la dictadura del click y es, es algo que hay que asumir, ¿no? Eh, pero creo que dentro de la exageración que se hace a la hora de publicitar las notas, que eso es, eso es cierto y lo, hace, lo hacemos todos, ¿no? O sea, se exagera, se dice el eh, extraordinario club español que quiere a Orbelín Pineda y pues resulta ser el Getafe, pero bueno, en fin, o sea, eso no pasa nada con eso, ¿no? O sea, a final de cuentas es así y también por una razón, que es que la gente da clic a esas cosas, o sea, de otro modo no dan clic, ¿no? O sea, es la supervivencia de los medios, pero hay un límite entre eso, uno, y mentir, dos, y después, tres, afectar a alguien. ¿no? o sea, afectar la, 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 la integridad de alguien, la reputación de alguien, o sea, ahí sí creo que hay una, una línea que no se puede, que no es ni siquiera difusa, ¿no? o sea, es una línea que está ahí marcada ¿no? eh, y, y que no se puede pasar y que se rebasa constantemente eh, en medios, muchas veces en generales en medios de YouTube, o sea, en esa, esa suerte de imitadores de Martinoli de mierda que salieron en, en YouTube, como los expulsados y esas cosas. Pero a veces eso permea también en los medios más establecidos, ¿no? Eh, y y pasó, pasó en esta ocasión y, bueno, ¿qué? Digo, no, no, creo que no hay mucho más que decir, ¿no? Ya hemos dicho todo, pero pues sí es algo que ojalá que quienes nos escuchen, que sabemos que son
1: normalmente otro perfil, eh, pues no, no caigan, ¿no? no si acaso, eh, decirle a la gente que nos escucha, que cuando vea estos casos, pues de entrada sí que también que lo señale, que denuncie a la, al, al tuitero que nos estaba avisando del tema, eh, Don Goyo, Don Goyo MX, creo que su cuenta, este, pues gracias por el aviso, lo, lo vimos tarde, pero bueno, ayudó también el, el verlo más tarde para, para encontrar toda la historia y, y ver lo que estaba pasando, y también que bueno, cuando, y que la gente cuando note eso, eso ¿no? que denuncie, que, que le reclame a los medios y también que le dé difusión a los muy pocos, sea Martín, sea yo, sea Ramón Raya, sea Jazz Corona, sean otros personajes, aparte de nosotros, que ven que están denunciando una situación de estas, también a esto hay que darle difusión. ¿no? O sea, hay que, aunque sea muy puesta arriba, hay que exigir a los medios que, que lo hagan mejor. ¿no? O sea, sí creo que en este caso particular se traspasó un límite, eh, pero de, de calle por, por muchísimo, y, y no está bien que estos medios simplemente digan, bueno, me están dando clics, vamos a dejar la nota y pasado mañana se olvida. Porque eso es triste, ¿no? Pasado mañana se les olvida, los editores de estos medios están calladitos, no dicen nada en, en sus cuentas para querer reclamar. Y claro, dentro de una semana o dos habrá otra historia que, que también genere este tipo de odios. Y claro, cuando aparece un juego como Chucky Lozano, a decir, hey, los medios generan esto, no, todos indignados. No, no, no es cierto. Claro que es cierto. Sí, es
0: verdad. Es, es verdad y es que es peor. O sea, esa es, 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 es la realidad. Pero bueno, pasemos
1: al siguiente tema. Tú eres el que lleva la agenda, Luis. Dime, ¿cuál es el siguiente tema? Pues ya que estamos con el América Pumas, eh, de entrada, bueno, hablar un poquito de lo que es la Liga MX. Este partido, pues el resultado, a fin de cuentas, es medio bueno para Pumas al, al ir a casa del América, eh, matar a uno, y, y nos mantiene ahí todavía medio vivos en el tema de la repesca. Eh, la, y bueno, habrá quien me reclame que ahora soy yo el que está generando odios, pero me llamó mucho atención este ese partido, el tema de Henry Martín, por lo de que no fue a selección mexicana, por una supuesta fatiga muscular que le apareció al final del partido previo, previo al partido dijeron, bueno, pero se logró recuperar este, con descanso, quizá pueda jugar 60-70 minutos, y al final resultó que pues estaba bien, hasta metió gol de penal, jugó los 90, y ojo. No me molesta el hecho de que haya jugado contra Pumas, ni siquiera el que no ha ido a la selección. Pero, como tengo memoria, te comentaba antes de que grabábamos yo recuerdo que en la era de Martino, al Tecuito Corona le cepillaron la selección un ratito porque no fue una convocatoria cuando estaba lesionado, que hubo ahí un problema de comunicación, eh, la gente del Porto le dijo que no viajara, él no viajó, eh, a eso no gustó en selección, eh, y, y lo, eso, lo cepillaron un ratito. Y ahora con Henry Martín, que hay una situación, pues, por lo menos dudosa, de que la, la dichosa lesión no haya partido de la selección, nadie dijo nada. A ver, yo sí creo
0: que se tienen que tomar medidas drásticas ante una situación así, drásticas. Es decir, hay que quitarle el gol que metió en la Liga MX. <risa> hay que quitárselo. O sea, ese gol me parece que es o sea, producto de que eh, pues fingió una lesión y no debió haber jugado. Así que, pues dejemos el marcador Pumas 1 América 0 eh, y ya todos contentos, me parece un castigo justo para ambas partes. El América no pierde nada, quizás el segundo lugar general. Pumas califica y yo creo que todos contentos. Eh, ahora, hablando en serio, sí, bueno, creo que son, son esas cosas. O sea, van a decir que el, el cuerpo médico de la selección lo evaluó y decidieron que era mejor, no arriesgar, pero es que No sé si hubo ahí presión eh, una vez que dejaron a que no dejaron ir a, a Alex Endejas para que tampoco fuera Henry Martín. No lo veo tampoco imposible. Eh, Sendeja sabemos que está lesionado, pero tiene una lesión, una fractura de tabique nasal que no, es, no le impide jugar fútbol, eh, así que que pues por ahí pudo, pudo haber ido por, por ahí la cosa también, eh, no, no está muy claro, también hay que decir que los contextos son distintos con el lado de lo de Tecatito, porque bueno, es un partido molero en donde otros equipos no dejaron ir a sus jugadores, Monterrey no dejó ir a, a Moreno y a Funes Mori, eh, el, el Tigres no dejó, no dejó ir a nadie, eh, digo, es, es un partido más informal, ¿no? Pero sí, 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 es verdad que un doble estándar y que, pues, no es, no es lo ideal, sobre todo en un eh, pues en un momento en el que esta selección está empezando, se necesitan buenos resultados, o sea, seguramente con Henry en la cancha, por más que nosotros no seamos los más grandes fans del mundo, pues sí hay una diferencia muy importante entre él y Roberto de la Rosa, entonces, seguramente con Henry en la cancha se gana ese partido,
1: o sea, creo que, que es no es gravísimo, pero es desafortunado. Sí, no, creo que ahí dijiste la, la clave, ¿no? Ese doble estándar que hay, en, con los europeos y los que siguen en la Liga MX, ¿no? O sea, si a un europeo eh, se le hubiera dado una situación similar de que tuviera una fatiga muscular o alguna, alguna lesión este, leve que no le impidiera jugar a la siguiente semana con su club, habría un reclamo fuerte y... y, y bye lo vimos lo que le pasó al Tecadito, que esto, estuvo fuera de listas, creo que fue como por seis meses. Y con Liga Liga Mexicana, este, ahí sí todo mundo mundo no, Creo que es eso, no, El, el señalar que, que ese doble estándar, pues es parte de este problema mediático que hay en cuanto a cómo se trata a los jugadores los de dónde juegan, no, Pero no, bueno, es solo eso, no, 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 que profundizar más. Eh, sí que bueno, creo que 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 mx podemos hablar el jueves quizá ya con más detalle de cómo está el tema de la repesca y la liguilla que Pumas parece que se va a meter, Chivas parece que se va a meter como por fin directo a la Liguilla directo. Pesca. El eh, efecto Paunovic, ¿eh? no te, tú no confiabas en ellos. Tú no confiabas no en, en ellos, pero hay que admitir que le están jugando por encima de las expectativas y que sí, parece que se van a colar directo, bueno, no colar, se van a meter merecidamente a, a la Liguilla estos primeros cuatro, pero sí, se puede reconocer ese... ese o sea, no, no es más que una buena racha, es bueno, más bien, es más que una buena racha, no, no es solamente casualidad, pero yo aún no, no les tengo mucha fe de confesar, pero bueno, de eso hablamos, si te parece, en el programa del jueves
0: Yo sí voy a decir una cosa más, que es que si tuviéramos los torneos largos que tanto lloran y chillan y eso Monterrey ya habría sido campeón, a nadie le importaría esta jornada que, que viene, a nadie le hubiera importado la jornada anterior, hubieran podido arreglarse partidos, en fin,
1: eh, para, para que sigan con lo de que no hubiera liguilla Así es. Y bueno, ya que hablas de, de, de quien ya puede ser campeón o, y, que, y semanas que no importarán, pues hablemos también de Chucky Lozano y del Napoli. Hoy no será repaso completo de mi causa en Europa, pero bueno, hay por lo menos tres que sí vale la pena mencionar porque están a punto de ser campeones. El caso de Chucky, ¿no? Que ayer le ganan 1-0 a la Juventus. Eh, parecía que lo perdían porque se fueron abajo en el marcador como al 80, creo que fue algo así, pero el Bar lo salvó, no contó. Luis, aplicó,
0: el... Luis la, aplicó la maldición herrera a nuestro grupo de WhatsApp Así es, publicó un tweet, en, un tweet, un mensaje en mayúsculas diciendo ¡Se cae el Napoli! Y gol del Napoli, y campeón en, en Napoli,
1: campeón. Pues no es campeón, claro, evidentemente, eh, lo de se cae el Napoli, pues sí, en plan eh, histriónico, porque de todos modos, aunque hubieran perdido, se quedaban con 12 puntos de ventaja. Como ganaron, acabaron con 17 de ventaja sobre la Lazio, entonces, faltando aún 7 jornadas, pues ya tienen el título en la bolsa. Y la próxima semana pueden ser campeones si el sábado le ganan al imbatible equipo de Ben Ochoa, a la gitana Pero pues si le ganan a ese equipo tan complicado de vencer, ya solo deben esperar a que el domingo la Lazio no gane en casa de Inter de Milán. Y pues ya podrá festejar el equipo de Chucky lo que sería el tercer escueto en su historia, el primero sin Maradona. Y por y, y de calle el pues el más sólido, porque eso ¿no? habrían ganado con... Mes y medio de ventaja, bueno, de, de, de calidad bastante.
0: Sí, la verdad es que es un. A ver, eh, nos decían, digo, en, en medios lo dicen, y, de, y a mí me decían varios aficionados después el, de la derrota del Napoli en, en Champions, que Chucky había tenido un mediocre torneo. Eh, y bueno, a ver, ser titular de un equipo que ha dominado como ha dominado su liga, porque el Napoli, digo, aflojó un poquito en la final de la temporada, pero el nivel de dominio del Napoli en, en, en la Serie A es, pues, del, del tipo de la Juventus en sus mejores momentos, ¿no? O sea, es, es lo que el Bayern no ha podido hacer este año, lo que ni el Barça ni el Madrid han podido hacer este año, aunque el Barça un poco más, lo que el PSG no ha podido hacer ese año. O sea, si alguien hubiera apostado a que era el Napoli el que iba a ganar su liga con mayor distancia, se le hubieran reído en la cara, ¿no? Y dentro de todo... Pues Chucky, sin ser una de las figuras del equipo, y eso está claro, pues ha sido titular, ¿no? En la mayor parte de los partidos. Entonces, pues yo creo que no es poca cosa, ¿no? O sea, no, nos encanta eh, lloriquear y tirar mierda y eso, y creo que tiene que ver mucho con que no jugó un buen mundial. O sea, creo que va por ahí la cosa, más que por lo que haya hecho en el Napoli esta temporada. Pues a final de cuentas, no nos sobran, ¿no? Los jugadores que son titulares en el equipo campeón de una de las cuatro... Ligas top del mundo, ¿no? Y la, la liga que curiosamente ha tenido mejor desempeño en competencias europeas esta temporada
1: Así es, o sea, tiene ya la garantía de un fin de la Champions League tiene muy probable eh, también tener uno o incluso los dos en la en Europa League, no recuerdo cómo están en la conference, si tienen o no pero bueno, da, da lo mismo sí, sí, Italia tuvo un, un resurgimiento este año como liga, todavía está lejos de la Premier evidentemente, pero bueno eh, sí sus clubes lo han hecho mejor en términos europeos y, y, y que en ese contexto el Napoli fuera tan dominante, que además, recordemos, también en la Champions League lo había sido, desafortunadamente, pues sí, les pesó la presión del, del escenario cuarto de final, pero sí, ha sido una gran temporada. Y si el Chucky no es la mega estrella pues, pues ni modo, ¿no? O sea, es, es lo que hablamos un poquito también la semana pasada, ¿no? O sea, al, al fan mexicano parece que si el jugador mexicano no es la figura de su club extranjero, pues no cuenta, ¿no? O sea, ahora vamos a ir a Argentina y les vamos a ir a decir, a uh, no sé, Alisandro, a quién más estaba por ahí, a Nahuel, Costa, a varios más. No, no, ustedes no son campeones del mundo. Los únicos campeones son Messi, Julián, Enzo y McAllister. Ahí el Dibu, ¿no? Todos los demás solo estaban ahí de paseo. Pues No, o sea, el, el, evidentemente el Chucky, sin ser si una pieza clave del, del equipo, pues sí es una pieza importante, ¿no? Revisaba yo ayer el tema de los, de los partidos jugados y minutos. Y recordemos, él por la posición en la que está y porque tiene ahí justo a Politano que es un jugador pues, de nivel muy cercano al suyo, le ha tocado rotar bastante, eh, que, que bueno, es normal cuando tienes en este tipo de posiciones la posibilidad de ir refrescando jugadores, pues les das, este, más, les das minutos más repartidos, no es como la defensa, que ahí sí por lo general vas a mantener el mismo bloque siempre que puedas, y con todo y eso, el Choki estaba, creo que era el décimo jugador con más minutos en la liga, y el séptimo en Champions League, algo así, me puedo estar equivocando por un puesto o lo que sea, pero vaya, en general, o sea, por, por términos de, de jugadores y recordemos, estuvo lesionado también, ahí está el choque, ¿no?, en ese, en ese once base, que, que vaya, es, es muy meritorio ¿no?, de, de nuevo, como, o sea, el estar simplemente en un equipo como este, siendo parte eh, habitual de la rotación, ya es destacado, ¿no? Y, y qué bueno que, que sea justo eh, para el Chucky, pues que le llegue la oportunidad de ser campeón en Italia, va a ser su segundo de liga en Europa, ya ganó uno también en el PSB, también ya ganó uno con el Pachuca, pues bueno, es se va sumando al palmarés de, de un jugador mexicano, que recordemos, no, no tenemos tantos campeones en Europa como para pasear así tan sencillo, ¿no?
0: No, la verdad es que no, vamos a tener uno más, eh, también es pues, prácticamente seguro, porque el Feyenoord ganó eh, su partido al Utrecht con otro gol de Santi eh, y, y el PSV que estaba segundo le ganó 3-0 al Ajax, se mantiene segundo pero ya son creo que 8 puntos de distancia o 7, ya no me acuerdo y se ve muy complicado, no o sea ya al, al PSV ya no, no le quedan partidos complicados, difíciles eh, en, en puerta, tiene al mejor equipo de esa liga, así que seguramente va a ser también campeón, y bueno y si no es será otro, otro mexicano no que, que sea Guti en, en el PSV eh, así que, que bueno, eso, no nos sobran y eso también hablar de un poco de Santi, que empata el récord de Chicha y de, y de Luis García como mejor anotador, con más jugador con más goles en su primera temporada en, en Europa. Obviamente, la Liga Holandesa no es la Liga Española, no es eh, la Premier, eh, es, es otro nivel, ¿no? Pero aún así, lo que estamos diciendo, ¿no? No nos sobran jugadores destacados. Así que, pues, lo que ha hecho Santiago Jiménez está muy bien y creo que es, eh, digamos, el, el primer paso, ¿no? O sea, no, no podemos cantar victoria por las razones que ya hemos mencionado aquí muchas veces, que la liga, la liga holandesa, pues, es, eh, en general, muy, eh, muy beneficiosa para los delanteros. O sea, es, es una, una liga que es propicia eh, que, que, bueno, que hay una diferencia de nivel entre esa liga y las ligas más fuertes, que hay, ha habido otros delanteros en, en Holanda que después han ido a ligas más grandes y no han triunfado, pero por edad, por posición, por tipo de jugador, pues creo que estar en ese nivel a
1: los 22 años, eh, creo que, que le augura cosas mejores, ¿no? Sí, este, sí, ya, ya pasando a todo lo que es el tema Santi, eh, eso, ¿no? Los 20 goles que, que consigue, eso es un registro que, bueno, ya históricamente va a quedar igualado con el de Chicha y Luis García, al menos por una semana, le quedan cuatro partidos, así que es factible que los rebase, eh, y se puede ver de ambas formas, ¿no? Por un lado, sí, el récord, que va, va, va a quedar en su posición, y qué bueno por él, y pues ya, va a estar en libros de historia. Hasta Luis García ayer mandó un tweet creo fue, o un mensaje, eh, reconociendo de que Chip, sí, pues, de lo poco que me queda por presumir a mis nietos, y me lo va a quitar el Santi, pero bueno, ni modo, felicidades. Ahí sí, bien, bien por Luis, por el reconocimiento. Y, y a la vez, se vale matizar que sí, es un nivel un poco más abajo. Eh, ayer me reclamó alguien, pero por ahí comparan yo, pues, si la comparación está ahí, ¿no? O sea, alguien te está diciendo que los empata, pues también se vale el, el reconocer que es una liga de, de un poco de menor nivel, no, de, un poco de, de menor nivel en general, que la Premier cuando estaba Charito, que la Liga cuando estaba también García y, y esto le ha facilitado un poco las cosas. Además, bueno, se podrá decir también a favor de Santi, bueno, pero él llegó con la temporada empezada y, y ¿cómo se dice? Y ha logrado establecerse ya como titular y marcar muchos goles, ¿no? A fin de cuentas, pues, el registro que logre, sean 20, sean 21, sean 23, es un poco lo de menos, ¿no? O sea, queda como una anécdota, lo que importa es lo que haga después, ¿no? O sea, ya sea que te tenga una trayectoria en Europa destacada como la de Charito, y que ojalá sea incluso, pues, en, en una curva ascendente mayor, porque recordemos que Chicha, después de ese año de debut con el United, pues, ya no tuvo temporadas tan destacadas hasta aquella que, que estuvo en el Leverkusen, ¿no? La primera que jugó con ellos, en la cual marcó Digital Liga. Pero digamos que si uno se pone a elegir una temporada de Charito en Europa, pues quizás la primera, ¿no? La, la mejor de todas, ¿no? Y de Luis García ni se diga, ¿no? Que desafortunadamente arrancó muy bien, pero su declive llegó muy, muy rápido. Solamente duró año y medio más en Europa. Se regresó a México. A los pocos años también ya estaba fuera de selección. Se retiró muy joven. Entonces a Santi, lo de menos es que meta 20 o 25 ¿no? este año. Lo que importa es que siga haciendo 20 goles y en mejores ligas en los próximos 10 años.
0: Sí, ojalá ojalá que sea así. O sea, creo que, que eso tiene, digo a diferencia eh, quizás de Luis García, que era otro tipo de delantero, un, un delantero más, más explosivo, que jugaba más atrás. Eh, eh, creo que Santi es un 9 de área, que, que suelen tener su pico más tarde. Eh, los delanteros como Luis García su pico es a los 20 entre los 23 y los 26, el, los, los de Santi es entre los 27 y los 32, así que le queda eh, le queda bastante esta, eh, espacio. Lo mismo Chicha, o sea, Chicha es más del, del estilo de Luis García que de, que de Santiago, eh, así que, que eso nos, nos permite pensar que, que le era mejor. no Y ahora, pues sí, claramente lo que le queda eh, a, a Jiménez, eh, al terminar la temporada, es elegir bien no a Jiménez y a su grupo de representación, a quien conocemos bien y que sabemos que, que van a tratar de encontrar la mejor alternativa para Santiago, más allá de la lana, eh, creo que, que, que esa es la clave, ¿no? Ahora, ya sea quedarse en el Feyenoord otra temporada, ya sea seguir a Arnes slot eh, donde quiera que vaya, ya sea aceptar una de las ofertas que seguramente llegarán, eh, creo que lo que se vio contra la Roma muestra que todavía le falta dar un paso contra rivales de mejor nivel en defensa, pero bueno, pues ese paso se puede, la única manera de poderlo dar es dándolo, ¿no? O sea, enfrentando ese tipo de defensas, ¿no? No, no a la
1: defensa del Utrecht o a la del Suole, que pues no van a ser para nada del mismo nivel. Así es. Que a mí me gustaría que, bueno, que ese paso lo dé primero jugando la Champions League la temporada que viene con el Federer y ya un año después, si todo sale bien, en un equipo de mayor, de mayor importancia, pero bueno si llega la oferta importante en el verano, será muy, muy complicado decir que no, porque además eso, ¿no? uno nunca sabe si el tren volverá a pasar más adelante. ¿no? Y bueno, creo que ya para cerrar podemos sacar al tercer mexicano que puede ser campeón este año en Europa, en este caso una liga menor, que es la de Grecia, con Morbelín Pineda, que ayer le ganan el AEK a, al... que fue? el no, al, al Olimpiakos 3-1 y empata en puntos con Pantinaicos. Nos quedan ahora solamente cinco jornadas, la, la segunda vuelta de esta cuasi eh, liguilla que tienen en Grecia con los seis mejores y pues va a estar ahí muy muy interesante ver si Orbelín consigue también el título de nuevo una liga de menor nivel pero que le ha servido a Orbelín para recuperar confianza recuperar nivel llegó bien al mundial desafortunadamente pues solamente lo usaron en un partido pero ahí está no con la posibilidad de, de ser campeón en Europa que no, no es poca cosa y, y ojalá que también sirva para que después ya sea con el Celta o con otro club pero que que, que el año que viene tenga también una buena temporada en un mejor club.
0: Y dentro del mismo tenor, y ahora sí para cerrar por completo, pues eh, Gerardo Arteaga con el Genk califican ah, claro. al eh, cuadrangular final del de, título en, en Bélgica. Lamentablemente vienen en descenso, calificaron como primer lugar, pero empatados con el Unión saint Gilboas y, y muy pegados al Antwerp. Así que bueno, les quedarán seis partidos eh, que se disputan entre los cuatro mejores, eh, a una, con una ronda de round robin. Eh, y pues ahí será donde, donde se defina quién es el, el campeón de Bélgica. Ojalá que el equipo de Gerardo consiga el título en lo que parece la última temporada del lateral mexicano ahí, aunque bueno, pues
1: vamos a ver. Así es. Increíble, pero ya ven, la, las ligas que van a acabar más emocionantes en Europa van a ser la de Bélgica y la de Grecia, que son justo las que tienen algo parecido a la liguilla. Las que son los Así puntos es. van a quedar definidas todas eh, con, bueno, la, la, quizá la primera, ¿no? Ah. Las, las demás sí. Eh, bueno, ni Alemania. Esta, es,
0: esta, bueno. Esta, esta vez no es tan no buen ejemplo. Más, solo, solo Italia y España, porque en Alemania el Dortmund y el Bayern están eh, peleando cabeza con cabeza. ¿Y Francia y Holanda
1: también. Sí, sí Francia y Holanda también, es verdad. Es, o sea, aún son mayoría las que en puntos eh, no, no duran tanto. Y bueno, en Alemania vamos a ver si no se acaba derrumbando el Dortmund faltando un mes. Es muy posible. Es muy posible. Pero bueno, pues ya está.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín de yo soy Luis Herrera,
1: el mío es arroba Luis RHA, el del programa es arroba desde el bar POD, desde el bar pod. En Telegram estamos como desde el bar podcast. Pues muchas gracias y hasta la próxima, que seguro será el jueves. Chao.